0: Sag mal, sollten wir da nicht irgendwie Tranexamsäure geben? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kochbuchs Anästhesie, der Podcast von Anästhesisten für Anästhesisten und welche dies noch werden wollen. Heute soll es mal um die Tranexamsäure gehen. Kleine Übersicht über so die aktuellen Studienlage, was so los ist, wann wir es geben können, wann wir es nicht geben sollten. Hm. Die CRASH-2-Studie ist, glaube ich, eben mittlerweile bekannt, eine riesige internationale Studie, die gezeigt hat, beim Traumapatienten hat es einen Vorteil, wenn man Tranexamsäure früh gibt, innerhalb von drei Stunden nach dem Trauma. Was mich so ein bisschen wundert, bei starker Blutung, was mich ein bisschen wundert immer dabei ist, wenn es nach drei Stunden gegeben wird, dann hat es einen negativen Effekt. Also nicht, dass es keinen Effekt hat, das würde ich noch verstehen, aber hat es einen negativen Effekt auf die Blutgerinnung. Na gut. Ähm, da ist es ja äh, ein Gramm Tranexam als Bolus und dann äh, ein Gramm über acht Stunden. So äh, wurde das da beschrieben und wurde auch in die Leitlinien übernommen. Ähm, bei, ähm, auch bei einer prophylaktischen Gabe beim schweren Trauma. Jetzt gibt es eine CRASH-3-Studie, die ist auch ähnlich, die ist nicht ganz so groß, aber ähnlich aufgebaut und die fokussierte sich auf Patienten, die nur ein Schädelhirntrauma hatten und auch die haben ja, eine, eine geringere Letalität bei Patienten mit leichtem und mittelgradigen Schädelhirntrauma. Und der Dran-Examen gabe so wie bei der Crisch 2-Studie. Ah, ansonsten gab es eigentlich keine äh, Unterschiede, auch nicht in den äh, negativen Sachen, also in den Komplikationen. Meistens fürchtet man ja die Thrombosen. Ähm, dann äh, das ist auch alles gleich geblieben. Also beim Traumapatienten, glaube ich, hat das mittlerweile einen ganz guten Stellenwert. So ganz die ideale Dosierung und optimale Zeitpunkt, da kann man sicherlich noch tolle Studien machen. Aber so insgesamt hat sich das wohl durchgesetzt. Ähm, was ja oft auch gemacht wird: ähm, in der Orthopädie prophylaktisch das Tranexamsäure gegeben. Und da gibt es auch mittlerweile einige Studien, die tatsächlich gezeigt haben, dass auch prophylaktisch ähm, die ähm, Krankenhaus-, also bei der prophylaktischen Tranexamengabe die ähm, Krankenhausverweildauer und ähm, die Mortalität und natürlich auch die Fremdblutgabe gesenkt werden kann. Was da immer so ein bisschen doof ist, die Inzidenzen für Transfusionen bei den verschiedenen, also vor allem Hüft- und Knietabs, werden da sehr unterschiedlich angegeben. Ich gucke da gerade auf eine Studie, die sah, haben Inzidenzen von 25 bis 35 Prozent bei den Knietabs und bei den Hüft-Tabs 14 bis 30 Prozent ist natürlich dann auch schwierig, die zu vergleichen. dann gibt es natürlich völlig unterschiedliche Transfusionstricker und so weiter. Aber so insgesamt, wenn man so Meta-Analysen anschaut, ähm, tatsächlich äh, ein Vorteil für die Gabe von Tranexamsäure, ähm, statistisch signifikant. Ähm, die Dosierung, äh, die wird ein bisschen anders gemacht. Die, Deutsche, Moment, die deutsche Handlungsempfehlung für die Arbeitsgemeinschaft Endoprothetik. Die haben eine, ähm, eine konkrete Dosierempfehlung: einmalig Präoperativ IV, 15 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht oder 2 Gramm Oral, zwei Stunden vor Abruf in den OP. Und auch die topische Applikation von Tranexamsäure. Wenn man das sich so anschaut, die Komplikationsraten sind relativ gering, muss man sagen, und so dass man das auch gut einsetzen kann. Sie wird ähnlich gesetzt wie überhaupt bei anderen großen orthopädischen Eingriffen. Was so ein bisschen blöd ist, ist bei Patienten, die so Hochrisikopatienten sind. Da tun sich eigentlich alle irgendwie ausschweigen dazu. In der Fachinformation steht drin, bei thrombophilen Hochrisikopatienten Tranexamsäure nur bei strenger Indikationsstellung nach Rücksprache mit einem hämostasiologisch erfahrenen Arzt unter engmaschiger medizinischer Überwachung. Jo, ähm, das glaube ich ist eine ein schwammige, schwammige äh, Sache, weil ja die meisten unserer Patienten, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber es sind doch eher Hochrisikopatienten, hochbetagte die eigentlich ja schon irgendwie alle so ein bisschen ein Problem mit ihren Gefäßen, mit ihren Thrombosen, mit ihren Schlaganfällen und wie das alles heißt, haben. Aber da tun sich die Studien so ein bisschen ausschweigen beziehungsweise man sagt, man muss halt eine individuelle Abwägung von Risiko und Potenz potenziellen Nutzen machen. Und was, glaube ich, auch sinnvoll ist, man sollte es sorgfältig dokumentieren. No. jetzt ist ja auch immer so ein Thema, gerade wenn es um die Dokumentation geht, ähm, äh, ja, ist das denn jetzt eigentlich ein Off-Label-Use? Ne? Indiziert, die Tranexamsäure ist, Moment, wie steht es in der Fachinformation, Prophylaxe und Behandlung von Blutung aufgrund einer lokalen oder generalisierten Hyperfibronolyse. Und dann werden dazu so Sachen gesagt wie HNO-OPs, GYN-OPs, äh, Thorax-Bauchraum, größere chirurgische kardiovaskuläre Operationen und so weiter und so fort. Ähm, ja, äh, aber was jetzt, was ist denn jetzt mit der Prophylaxe ähm, für äh, die... Äh, für, für die operativen Eingriffe. Ich bin da über was gestolpert, ähm, eine Aussage von dem Dr. Biermann, das ist ja so ja, der oberste Rechtsanwalt der DGAI, und der schreibt, ähm, ich will euch das ersparen, das ist ein sehr langer Absatz, aber er schreibt dadurch dass da quasi bei vielen sachen der zusatz wie zum beispiel und zum beispiel und so weiter ähm, das nur quasi eine äh, einschränkung ist ähm, die äh, also, äh, also ein, das ist nicht unbedingt ein off-label use weil man da quasi viele sachen noch mit rein interpretieren kann und deswegen äh, müsste das, sollte es nicht unbedingt ein Off-Label-Use erfüllen. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Wie gesagt, lest es euch mal genau selber durch. Aber also ich glaube, man muss es, wenn ich das so richtig verstehe, es ist sicherlich sinnvoll, es aufzuklären. Und ähm, es ist auf jeden Fall super sinnvoll, aber wie bei irgendwie allen, die Indikationen auch wirklich ordentlich zu dokumentieren, ähm, und halt natürlich ein Klasse, eine, eine sorgfältige Risiko-Nutzen-Abwägung zu machen. Ja, das wäre es mal wieder für die Woche. Ähm, ich freue mich wie immer über Bewertungen bei iTunes und ansonsten wünsche ich euch eine tolle Woche.